0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. 3 czerwca 2019 roku po raz pierwszy poinformowałam na tym podcaście o polskim urządzeniu zwanym KRETem, które jest używane na Marsie. Jeśli nie słuchaliście o tym, to wklejam link do tego starego odcinka w dzisiejszych notatkach. W styczniu na stronie NASA w styczniu tego roku pojawiła się informacja, że KRET kończy swoją misję. Od 28 lutego 2019 sonda zwana kretem próbowała zagłębić się w powierzchnię Marsa, aby zmierzyć wewnętrzną temperaturę planety i w ten sposób dowiedzieć się o niej trochę więcej. Niestety okazało się, że gleba Marsa ma skłonność do zbrylania się, co pozbawiło to urządzenie tarcia, które to tarcie było potrzebne do wbicia się na odpowiednią głębokość. Konstrukcja kreta została oparta na glebie zaobserwowanej podczas poprzednich misji na Marsie, glebie, która okazała się bardzo różna od tego, na co faktycznie natknął się kret. Zespół przez dwa lata pracował nad dostosowaniem tego innowacyjnego instrumentu, unikalnego instrumentu do nowych okoliczności. Niestety po wykonaniu przez sondę jakichś dodatkowych prób w sobotę 9 stycznia 2021 roku Zespół zakończył wysiłki zmierzające do kopania w glebie. Jednak misja zamierza wykorzystać ramię robota do zakopania narzędzia, które przekazuje dane między lądownikiem a sejsmometrem INSIGHT. Zakopanie go pomoże zredukować zmiany temperatury, które powodowały do tej pory zakłócenia danych sejsmicznych. NASA niedawno przedłużyła tę misję INSIGHT o kolejne dwa lata do grudnia 2022 roku. Oprócz badania wstrząsów sejsmicznych, lądownik przeprowadza eksperyment radiowy, w ramach którego zbierane są dane pozwalające ustalić, czy jądro planety jest płynne czy stałe. Czujniki pogodowe INSIGHT są w stanie dostarczyć jednych z najbardziej szczegółowych danych meteorologicznych, jakie kiedykolwiek zebrano na Marsie, wraz z instrumentami pogodowymi na pokładzie łazika Curiosity, NASA i nowego łazika Perseverance, który wyląduje 18 lutego, te trzy statki kosmiczne utworzą pierwszą sieć meteorologiczną na innej planecie. Było okręcie, a więc teraz będzie o szczurach, które tak naprawdę nazywają się golce, golce piaskowe. Te bezwłose, przeważnie ślepe i głuche zwierzęta, żyją w koloniach liczących do 300 osobników, które komunikują się takimi piskami, czy też ćwierkami o bardzo wysokim tonie. Teraz naukowcy odkryli, że podobnie jak ludzie, wiele ptaków, także społeczności kretoszczurów mają swój własny dialekt, który nadawany jest i utrzymywany przez królową. Jeśli znacie kanał Dawida Myśliwca Naukowy Bełkot, to prawdopodobnie znacie też Golca. Bo Dawid jest fanem golców i wcale mu się nie dziwię. Te zwierzęta mają szerokie portfolio dość nietypowych cech. Rzadko chorują na raka, żyją dłużej niż jakikolwiek inny gryzoń, a także mają wysoką tolerancję na ból. Naukowcy zainteresowali się nimi w latach 70. XX wieku, ponieważ są one również rzadkim przykładem ssaków żyjących, tak jak pszczoły i mrówki, w koloniach robotnic, czy też w koloniach jak robotnice rządzonych przez pojedynczą hodowlaną matkę, czy też królową. Naukowcy wiedzieli, że golce używają pisków do komunikowania się, ale do tej pory nie mieli pojęcia jak skomplikowane było to, komunikowanie się. Nowe badanie rozpoczęło się od nagrania powitania, który golce emitują, kiedy się spotykają. Jest to takie ciche ćwierkanie. W ciągu dwóch lat naukowcy zarejestrowali ponad 36 tysięcy tych ćwierknięć od 166 zwierząt żyjących w siedmiu koloniach w laboratoriach niemieckich i południowoafrykańskich. Aby zrozumieć sens tych dźwięków, Zespół opracował oprogramowanie, które automatycznie klasyfikuje dźwięki według ich cech akustycznych. Program mógł zidentyfikować głos określonych golców, odkrywając, że każda kolonia miała swój własny, charakteryzujący się różnicami w ich wzorze fal dźwiękowych i ich wysokości, taki dialekt ćwierkania. Kiedy naukowcy odtworzyli dźwięki, gryzonie z większym prawdopodobieństwem odpowiadały ćwierkaniem, kiedy te dźwięki pochodziły z ich własnej kolonii. Aby mieć pewność, że zwierzęta reagują raczej na dialekt swojej kolonii, niż po prostu na znajomy głos, naukowcy stworzyli sztuczny dźwięk, który miał cechy dialektu danej kolonii. Zespół odkrył, że kreto szczury czy też golce, z większym prawdopodobieństwem reagowały na sztuczny dźwięk z własnej kolonii niż taki z obcym akcentem. Naukowcy uważają, że krotoszczury rozwinęły w sobie te dialekty, aby wykrywać intruzów. Golce są bardzo agresywne w stosunku do obcych, zwykle ich zabijają, ponieważ żyją w ciemności i są prawie ślepe, najlepszym sposobem na poznanie, na jeźdźcy jest używanie dźwięków, ale także na odstraszenie na jeźdźcy jest używanie dźwięków. Zespół badaczy wykazał ponadto, że golce uczą się dialektu w swojej kolonii, kiedy są młode. Kiedy naukowcy umieścili nowonarodzone młode w obcych koloniach, sieroty przyjęły dialekt nowej kolonii w ciągu 6 miesięcy. Jednak podobnie jak w przypadku ludzkich języków, dialekty golców też mogą znikać czy też zmieniać się. Przypadkowo podczas eksperymentów dwie królowe zostały obalone i zabite. Dialekty ich kolonii wyblakły, czy też osłabły, dopóki nie wybrano nowej królowej i nie ustanowiono nowego dialektu. Bez królowej niektórzy członkowie porzucili dialekt powszechny i zaczynali mówić po swojemu. Nie wiadomo jeszcze jednak, w jaki sposób królowa sprawuje kontrolę nad sposobem, w jaki mówią jej poddani. To tyle dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Zachęcam do zaglądania do notatek każdego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji, a także zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie zamieszczam różne inne ciekawostki. Jeśli chcecie posłuchać o książkach, które czytam, to zapraszam na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia. Cześć.